0: Elegimos un estilo de vida del cual nos sentimos orgullosos. Ser médico no es tarea fácil y tener tiempo para leer y estudiar tampoco. Por eso hice este podcast, con sesiones muy prácticas y concretas, donde resumo cuatro horas de estudio en 15 minutos de plática. Soy Alan Ortega, un fiel creyente de que la disciplina y la constancia son armas fundamentales para afrontar el examen de residencias médicas y cualquier obstáculo que nos ponga la vida. Permíteme hacer de tu método de estudio algo más sencillo y didáctico. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la hiperplasia benigna de próstata. Y antes de comenzar, me gustaría comentarles que la hiperplasia no representa un aumento en el riesgo de desarrollar cáncer prostático, y es algo que nos suele confundir podemos creer que como nuestro paciente ya tiene hiperplasia, en algún momento podrá desarrollar cáncer prostático. Sin embargo, el riesgo es exactamente el mismo en un paciente que tenga hiperplasia o en un paciente que no la haya desarrollado. ¿Qué es la hiperplasia benigna de próstata? Es una entidad progresiva que va a estar originada por efectos de la dihidrotestosterona, por lo tanto, niveles elevados de dihidrotestosterona van a ser el principal factor de riesgo para desarrollar hiperplasia. Clínicamente la podemos definir por la presencia de alguna de las siguientes características que voy a mencionar. La primera de ellas es la detección microscópica de, del proceso hiperplásico. La segunda, el crecimiento prostático. Este lo podemos detectar mediante tacto rectal o mediante ultrasonido. Y la tercera de ellas son síntomas asociados, es decir, síntomas de tracto urinario inferior. Los principales son pujo miccional, disminución en el calibre y la fuerza del chorro urinario intermitencia y nicturia <coughs> es una enfermedad cuya prevalencia aumenta linealmente con la edad y como principales factores de riesgo además de los niveles elevados de dihidrotestosterona que ya les mencioné encontramos a la obesidad y a una ingesta elevada de grasas y proteínas de origen animal cuando debemos de comenzar a identificar la patología de nuestro paciente es importante tratar de realizar la detección temprana en sujetos a partir de los 50 años que presenten síntomas de tracto urinario inferior los síntomas que ya les mencioné hace unos momentos y estos síntomas los podemos clasificar según la escala internacional de síntomas prostáticos nos la pueden referir por sus siglas en inglés que son IPS y se clasifican en leve, moderado o graves los vamos a clasificar como leves si obtenemos un puntaje IPS de 0 a 7 como moderados si obtenemos entre 8 y 19 puntos, y como graves si nuestra puntuación es mayor de 20 y hasta 35 puntos, que es la, la, los puntos máximos que nos permite la escala. El abordaje diagnóstico va a constar del interrogatorio directo, una exploración física en la que vamos a incluir palpación de vejiga distendida, así como tacto rectal. Nos podemos apoyar también en los valores del antígeno prostático específico, y en cuanto a los estudios de imagen, el ultrasonido vesical y prostático nos será de utilidad. ¿Para qué? Para evaluar la orina residual y el volumen prostático. Una vez detectada la entidad, vamos a iniciar tratamiento cuando el volumen prostático supera los 30 gramos, cuando el flujo urinario es débil o cuando tenemos niveles de antígeno prostático específico superiores a 1.4. En cuanto al tratamiento... Se recomienda iniciar con agentes alfa bloqueantes como la tamsolucina como primera línea, ya con que no disminuyen el tamaño prostático ni evitan la progresión de la entidad, sí nos va a disminuir la sintomatología. Por otro lado, contamos con inhibidores 5 alfa reductasa, como dutasteride y finasteride, que se sugieren cuando el volumen prostático supera los 40 gramos. Los inhibidores 5 alfa reductasa sí tienen efectos en la disminución del volumen prostático y por ende nos van a ayudar a mejorar la sintomatología. En cuanto al tratamiento quirúrgico, este lo vamos a recomendar en pacientes con complicaciones del tracto urinario o pacientes que presenten una sintomatología de moderada a severa y que esta sintomatología pueda repercutir sobre la calidad de vida de nuestro paciente. De elección vamos a utilizar la resección transuretral prostática y a la prostatectomía abierta cuando el volumen prostático excede los 80 gramos. Se recomienda, posterior a la realización de prostatectomía o de resección transuretral, la evaluación anual con antígeno prostático específico y con un tacto rectal. Esto es lo más importante que deben conocer sobre hiperplasia benigna de próstata y en los siguientes capítulos continuaremos con temas de urología. Muchas gracias por escucharme, ya saben, cualquier duda o comentario será bienvenido. escuchaste aquí no se quede solo en inspiración sigue estudiando y continúa con tu preparación el cansancio es temporal la recompensa será para siempre sígueme en instagram twitter y comparte mi podcast ayúdame a llegar a más gente